0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Viele finden das Schulsystem ein bisschen ungerecht und sogar altmodisch. Doch was kann man wirklich ändern? Diese spannende Frage bespreche ich heute mit Katharina Ali. Sie ist Lehrerin in Muri und Stadträtin der Stadt Thum. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, Pod diesen Podcast aufzunehmen. Und äh, ich würde mal sagen, wir starten direkt mit den Fragen. Was ist die. Ihrer Meinung nach das Ziel der Schulbildung. Auf was sollte sich die Schule vorbereiten und konzentrieren?
1: Ja, was soll die Schule tun und welches Ziele erreichen? Ganz grundsätzlich gehen wir ja davon aus, dass Kinder und Jugendliche in die Schule kommen, um zu lernen. Und lernen, sich natürlich Wissen aneignen, ist ein Teil. Aber dafür haben wir heutzutage vor allem auch immer die ganze Welt dabei, in Form vom Internet. Also ist es meiner Meinung nach weniger wichtig geworden, als vielmehr mehr Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, die einen Menschen dann befähigen, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, seine eigenen Stärken und Fähigkeiten zu entdecken und das Ziel der Volksschule ist dann auch weiter, dass jede und jeder eine Ausbildung machen kann.
0: Und ähm, was meinen Sie allgemein, über das Bildungssystem der Schweiz lässt sich da etwas optimieren? optimieren geht
1: immer. Ganz grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir in der Schweiz eigentlich ein gutes Bildungssystem haben. Die Volksschule, die hat sich entwickelt. Ich unterrichte mittlerweile seit mehr als 25 Jahren und als ich in die Schule gegangen bin, da war es die Volksschule wirklich noch ganz anders als heute und ich konnte auch in meiner Zeit als Lehrerin jetzt beobachten, wie sich das immer ändert und weiterentwickelt. Natürlich mit der Idee, dass sie, die Schule immer besser wird und ich denke schon, vieles wird, ist besser geworden, aber vielleicht nicht ganz für alle. Und wenn wir dann weiterdenken, die Bildung in der Schweiz, habe ich den Eindruck, dass wir ein besonders erfolgreiches System haben, weil wir eine Ausbildung machen können, eine Lehre, wo es vor allem um die praktischen Fähigkeiten geht, oder auch auf dem schulischen Weg, wo die, ja, die kognitiven Fähigkeiten wichtiger sind.
0: Und wenn man etwas umsetzen äh will oder muss ähm, wie muss man über was muss man über welche Institution muss man das umsetzen geht das auf der, muss man das wirklich auf der politischen Ebene machen oder können auch Jugendliche auch das Schulsystem ein bisschen optimieren ja, das System, das ist
1: natürlich politisch gewollt, wir haben ja, sind im dritten Jahr mit dem neuen Lehrplan, der ja in den äh, ganz vielen Kantonen der gleiche gilt, also dieser Entscheid, wo die Ziele definiert sind, das ist ein politischer Entscheid, natürlich mit Fachpersonen erarbeitet und dann die Umsetzung des Schulsystems, die ist im Kanton geregelt und Gemeinden, die können ja auch noch eigene Schwerpunkte setzen. Es gibt Gemeinden, die haben auf der Oberstufe, auf der SEC 1, haben die ein dreiteiliges System mit, mit SPETZEG, andere haben das nicht. Es gibt Gemeinden, die machen einen Schulversuch, das heißt, die probieren ein neues Modell aus, vor allem ein Unterrichtsmodell, aber das ist immer auch organisatorisch. Zum Beispiel eine Ganztagesschule ausprobieren, also dort gibt es dann auch Freiheiten im Rahmen, wie es vorgegeben ist und wenn du mich fragst nach, nach den Möglichkeiten für Jugendliche, dann sehe ich schon ja, dass Ideen durchaus auch umgesetzt werden können und vielleicht am ehesten in der Schule selber, also im Unterricht, in Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen, sollte das eigentlich möglich sein. Oder auch ähm, in der Art, dass, dass Schülerinnen und Schüler, so wie hier sind wir ja im Jugendparlament, du bist ja Mitglied in, genau. im, im Jugendparlament, ähnlich auch in der Schule aktiv werden können und ich bin der Meinung, die Schule müsste den Jugendlichen natürlich auch Gelegenheit geben, sich einzubringen.
0: Also, wie ich das so verstanden habe, die Schule muss, sich, muss den Kindern die Gelegenheit geben, ihre Ideen vorzustellen und vielleicht auch es umzusetzen, wenn möglich. Und, ähm, Jetzt sprechen wir ein bisschen über die Motivation in der Schule. Viele Kinder haben, denken, dass sie nicht so gut in der Schule und konzentriert arbeiten können. Und wie kann man Ihrer Meinung nach den richtigen Weg zur Motivation finden?
1: Den richtigen Weg zur Motivation, das finde ich eine sehr ähm, schwierige Frage. Ich denke, dass wenn ich als Schülerin in der Schule coole Projekte machen kann, wo ich äh, einen Teil davon ganz sicher selber mitbestimmen kann, was will ich äh, ausprobieren, welches Thema wähle ich, in welcher Form äh, stelle ich meine Arbeit vor, dass das schon Mal eine Motivation äh, sein kann. Also, wenn ich mich selber erlebe, dass ich wirksam sein kann. Das denke ich, das ist ein Teil. Und nachher positive Erfahrungen machen, also Lob erhalten, gute Leistungen äh, zurückgemeldet bekommen. Oder auch einen Glaubenssatz vielleicht sich ausdenken. Das ist etwas, das alle Kinder, ich weiß nicht wie oft, hören in ihrer Schulkarriere. Du machst es für dich, sondern du machst es für niemand anderen. Und ähm, wenn man da einen positiven Glaubenssatz haben kann, dann hilft es natürlich enorm.
0: Im Internet gibt es auch viele Motivationssätze, die man auch hervorsuchen kann und vielleicht das irgendwo hinkleben kann, dass man sich immer daran erinnert. Das finde ich sehr wichtig. Und ähm, wie wichtig ist die Unterstützung von den Eltern und von den Freunden und Lehrpersonen, wenn es um Motivation geht?
1: Ich glaube, sie ist sehr wichtig. Weil nur die Motivation von mir, wenn ich mir jetzt vorstelle oder mich zurückerinnere, als ich in die zweite Klasse zum Beispiel gegangen bin, da ist es ja von der Entwicklung her gar nicht möglich, das so auf eine Vernunftsebene zu bringen, sondern da ich ging immer sehr gerne zur Schule, vor allem weil mich vieles interessiert hat natürlich, ich war sehr neugierig und auch wegen meinen Spänden, also den Kolleginnen und den Kollegen. Und das soziale Lernen in einer Klasse oder dann auch auf dem Pausenplatz oder im Austausch mit anderen Klassen, das ist das, was mir große Freude gemacht hat. Und also, da denke ich also, dass wirklich die Gemeinschaft. Ich lerne, ich bin ein Teil in einer Gemeinschaft. Ich lerne da. Ich bin nicht alleine unterwegs. Dass das sicher.
0: Also sehr auch wichtig. die Sozialisierung ist wichtig, damit man auch sieht, die anderen lernen auch, die anderen haben auch Ziele. Ich muss Und ich kann von den anderen auch profitieren, oder? Wenn ich
1: in eine in einer Zweiergruppe bin oder in einer größeren Gruppe und mich als Teil davon erlebe, dann äh, gibt es ja immer die Möglichkeit, ich arbeite voll mit oder ich mache auch vielleicht nicht so viel, aber ich bin ein Teil, ich werde gebraucht und aus meiner Sicht äh, kann das auch helfen, wenn ich mich eben nicht ganz einsam auf diesem Weg befinde.
0: Man kann auch äh, sehen, was die anderen gut machen und was sie schlecht machen. Und von ihren fehlen wir Lernen, aber auch von den eigenen. Und ob man jetzt motiviert oder unmotiviert in die Schule geht, es ist immer seine Entscheidung. Also man muss es selber wissen, wenn man motiviert in die Schule geht, ist es auch viel leichter zu lernen. Und vieles passiert schnell, finde ich. Mhm. Wie Sie das auch schön gesagt haben. Mhm.
1: Und ich denke eben auch schon, die Frage ging ja noch etwas weiter. Genau, also dass, dass meine, die Schülerinnen und Schüler, die Kolleginnen und Kollegen in der Klasse können mich motivieren, aber natürlich auch Lehrpersonen. Also, ja, denke ich, können Vorbilder sein und mich abholen mit etwas Besonderem. Das ist ja für jedes Kind etwas anderes, da sprechen wir nicht alle auf das gleiche an, aber
0: doch kann das auch eine Rolle spielen, hoffentlich. Genau, die Lehrer <lacht> sind auch Berater und auch die Ersatzeltern, so, so ein bisschen, weil man verbringt auch viel Zeit in der Schule, man hat ja, die Lehrer sind die ersten Ansprechpersonen in der Schule, wenn man etwas nicht weiter weiß. Mhm. Und da denke ich auch, da
1: hilft auch ein Vertrauensverhältnis. Also ich denke, Lernen gelingt auch gut, wenn ich als Schülerin Vertrauen habe in meine Lehrerin oder in meinen Lehrer und weiß, es geht hier nicht nur genau um das Thema, um dieses Matt-Thema, das ich jetzt bearbeiten muss, sondern... Wenn ich mich nicht gut fühle oder wenn etwas vorfällt, dann habe ich eine Ansprechperson Und das denke ich, das ist auch wichtig.
0: Und äh, wie kann man den Unterricht gesta besser gestalten, um Kinder zu motivieren, damit die Kinder auch sehen, sie haben etwas davon, sie lernen da etwas, was sie auch interessiert. Es ist natürlich schwierig, weil jedes Kind hat andere Bedürfnisse, Interessen, Ziele, Träume, aber so allgemein damit die Kinder auch sehen, ich bin ein Teil davon, ich kann da etwas wirklich für meine Zukunft lernen.
1: Ja, das ist äh, natürlich wirklich die Herausforderung für, für, für Lehrpersonen. Wie schaffe ich es für möglichst viele meiner Schülerinnen und Schüler den Unterricht so zu gestalten, dass sie motiviert sind? Und ich denke, das trifft, das trifft eben nie 100 Prozent, leider, Also das ist einfach eine Tatsache, aber es sollte ja schon einen großen Teil abholen und da ist für mich ist ein... Faktorabwechslung, also nicht immer gleich. Die Art des Unterrichts etwas wechseln, manchmal arbeite ich still für mich, dann wieder bin ich in eine Gruppenarbeit involviert, dann geht es um ein Gespräch, also dort die Formen, die Unterrichtsformen vielfältig einzusetzen, und auch eben immer wieder Situationen zu gestalten mit Aufgaben, wo sich die Schülerinnen und Schüler selber betätigen können. Also wo etwas rauskommt, das man ansehen kann, anhören kann, äh, brauchen kann, dort äh, sehe ich eigentlich das größte
0: Potenzial. Und ähm, die Schule es konzentriert sich nicht nicht 100% auf die Leistung, aber was finden Sie, wenn die Kinder nicht beurteilt werden, finden Sie das besser für die Kinder, denn da sehen Sie vielleicht, dass es nicht nur ein Kampf ist, wer der Beste ist.
1: Mhm. Ja, du sprichst einen Wettbewerb an, der natürlich funktioniert, sobald man die Leistung beurteilt. Das ist für einige Menschen ist das sehr wörtlich, die mögen das, sprechen darauf an, aber es gibt eben auch die anderen. Und ohne Beurteilung, denke ich, wird es schwierig. Also wir Menschen sind ja darauf angewiesen, dass wir ein, eine Rückmeldung bekommen, ein Feedback.
0: Mhm.
1: Und positive Feedbacks, die unterstützen die Motivation und die Leistungsbereitschaft. Und negative Feedbacks, die hemmen manchmal, oder? Und dann kann man sagen, mhm. hey, ich höre immer nur, ich bin nie genügend, ich bin immer schlecht, ich habe jedes Mal eine schlechte Note. Also so, dass dass die Motivation einfach stirbt, wenn ich nur negative Rückmeldungen erhalte. Und ob jetzt das Noten sind oder nicht, ich weiß nicht, ja, kann ich mich gerade nicht so festlegen, ähm, aber ich denke, Worte sind etwas weniger krass, in, wenn es ums Negative geht als einfach eine nackte, ungenügende Schulnote mhm. und gute Schulnoten, die sind vielleicht auch weniger wichtig, aber das kannst du ja auch eine Antwort geben auf meine Vermutung. Gute Schulnoten, die sind vielleicht weniger wichtig als auch positive Worte. Jetzt nicht beurteilt werden, wenn sich diese Frage auf die Schulnoten bezieht, dann denke ich, wäre das ein Versuch wert, das ohne Noten zu machen. Aber ohne Beurteilung, also ohne Rückmeldung, geht es nicht, weil du ja als Schülerin auch wissen willst, dass man falsch gemacht hat. Oder was man auch gut gemacht hat. Oder gut gemacht hat. Und dann sprichst du gerade das nächste Thema an. Die Schule, wir, die Schule, wir haben oft, und da schließe ich mich mit ein, vielleicht den Fokus zu fest auf der Fehlerkultur. Das heißt, wir geben oft Rückmeldungen, das kannst du noch besser, das hat gefehlt, das müsstest du noch machen und wollen immer die, die Lücken schließen, die da sind, Statt dass wir den Fokus legen auf was die Stärken, gut. was ist da, was ist gut, was ist cool. Also dort hat die Schule als Ganzes, finde ich, Potenzial noch.
0: Also Schule ohne Noten wäre ein Versuch wert. Ja. Feedback schon, Feedback soll nicht fehlen, also Schule ohne Noten wäre noch ein Versuch wert.
1: Wäre für mich... Ähm,
0: sehr, sehr spannend und, und ähm, jetzt wollen wir ein anderes Thema ansprechen, Schulbildung um neun, damit die Kinder auch mehr Schlaf haben und konzentrierter in den Tag starten können. Wäre das eine große, große Herausforderung, es so umzusetzen und wäre das zu viel Veränderung auf einmal? Später
1: Schulbeginn, ja da weiß man aus der Forschung, dass es Jugendlichen entgegenkommen würde, weil sich ja während der Pubertät der, der Körper das Gehirn ähm, umbaut und von daher spätere Schulbeginn, da sind, werden die Kinder dann leistungsfähiger. Ja jetzt gibt es aber verschiedene Sichten auf dieses Thema. Ich denke, äh, jüngere Kinder, die können eigentlich recht gut aufstehen morgens, vor allem wenn es hell ist. Oder? Das merken wir, wir sind entfernt vom natürlichen Tagesverlauf. Eigentlich würden wir ja aufstehen, wenn es hell wird und ins Bett gehen, wenn es dunkel wird. Und das funktioniert ja nicht, weil bei uns äh, die Jahreszeiten sehr unterschiedlich sind. Ältere Jugendliche, wenn wir jetzt die Schule immer um 9 Uhr beginnen würden, dann wäre das für die Familien auch eine organisatorische Herausforderung, weil wir sind immer noch ein bisschen, wie soll ich sagen, sehr organisiert und strukturiert unterwegs in der Schweiz und nicht sehr äh, flexibel, auch mit den Arbeitszeiten, also viele beginnen die arbeiten möglichst früh am Morgen, auch Eltern oder im Erwerbsleben und wenn dann die Kinder erst um 9 Uhr in die Schule gehen, dann haben wir ja dort zum Beispiel eine Lücke und wie füllen wir die? Ich habe Ideen, wie man die füllen könnte und gleichzeitig verschiebt sich ja nachher natürlich das Unterrichtsende am ja. Nachmittag und viele finden ja das schön und es ist dann das einzige Zeitfenster, so nach der Schule nachmittags noch freie Zeit zu haben, zum Abmachen, zum Spielen und das würde natürlich auch abgeschnitten. Also für die
0: Volksschule sehe ich
1: da doch ähm, einige Herausforderungen.
0: Und wie kann man in der Schule mehr seine Persönlichkeit ausdrücken? Zum Beispiel kreative Zusatzfächer, kreatives Schreiben, Sport, Musik oder Kunst. Wie sehen Sie das? Das finde ich
1: wichtig. Und dafür ist ja auch vom Kanton vorgegeben, dass wir als Schule ein Angebot machen können über den Unterricht hinaus. Und dieses Angebot der Schule, so heißt das im Kanton Bern, da werden Inhalte angeboten, die eben nicht im Unterricht eingeschlossen sind. Das kann handwerklich sein, das kann eine neue Sprache sein, das kann technisch sein, also wo, wo verschiedene Fertigkeiten und Talente dann noch besser zum Vorschein und es soll auch äh, kreativ sein. Und ich wünschte mir schon, vor allem gegen Ende der Schulzeit, vielleicht im neunten Schuljahr, es gibt auch so flexibilisiertes neuntes Schuljahr, das, wo dann die Neunklässlerinnen äh, und Neunklässler eher auf ihren Berufswunsch oder auf ihre Stärken oder Vorlieben bezogen aus Angeboten auswählen können. Das sind noch nicht alle Gemeinden soweit, aber ich denke, das geht in die richtige Richtung.
0: Schön, dass Sie das noch erwähnt haben, denn das wissen nicht viele von uns. Und ich denke, dass man das noch irgendwie in jede Schule einbauen muss, damit die Kinder auch erfahren können oder ungefähr wissen sollen, sondern was sie interessiert, was sind ihre Interessen, weil wenn man nur so Hauptfächer anschaut, sind nicht alle Kinder daran hundertprozentig interessiert. Zum Beispiel, sagen wir mal, Philosophie, Psychologie, Medizin. Das wird ja nicht in der Haupt-, also obligatorischen Schule behandelt, das wird nachher Mittelschule und andere andere Freizeitsangebote werden da sein. Und noch die vorletzte Frage. Wie viel sagen Schulnoten wirklich über uns aus und wie wichtig sind sie für unser späteres Leben?
1: Ja, was sagen die Schulnoten über uns aus? Sie werden als Grundlage für die Selektion gebraucht. Und die Noten sind ja auch eine Rückmeldung, für dich als Schülerin oder für den Schüler und gleichzeitig auch für die Eltern. Wir Lehrpersonen, wir wenden extrem viel Zeit auf, um diese Schulnoten zu machen. Also die Beurteilung, die Begutachtung ist eine aufwendige Arbeit, die sehr sorgfältig gemacht werden muss weil es eben immer noch seine große Bedeutung hat. Und trotzdem, wenn ich als Lehrerin A eine Arbeit beurteile, zu einer Note komme, dann heißt das nicht, dass dieselbe Arbeit bei Lehrer B am Schluss dasselbe Resultat bekommt. Und von daher sind Schulnoten, erachte ich, als problematisch. Wir nehmen sie als Maßeinheit für eine Leistung, wie Meter und Zentimeter, um eine Länge zu messen. Es ist ein einfaches System, deshalb verständlich, aber hinten dran ist eben nicht so eine exakte Wissenschaft, wie wir manchmal denken, es sei es.
0: Und äh, gibt es da eine Möglichkeit, dass zwei Lehrpersonen die gleiche Arbeit Beurteilen und nachher sich zusammensetzen und nachher eine Note überschließen. Ja,
1: da macht man immer wieder Forschung dazu und, und kommt immer wieder aufs ähm, selbe Resultat, dass es Abweichungen gibt und geben kann. Aber die Frage war dann noch für unser späteres Leben, spielen die eine Rolle? Die spielen eine Rolle, um beispielsweise in der schulischen Ausbildung in eine nächste in Schule in eine nächste Stufe zu kommen, da ähm, helfen gute Noten. Aber später im Beruf, wenn du an deinem, deinen Platz gefunden hast, da zählen ja ganz andere Kompetenzen.
0: Teamfähigkeit, Organisation, Ausdauer, Geduld, all das. All das genau. Also ja. man soll nicht nur die schulische Leistung anschauen, sondern sich selber finden und an auch Kompetenzen arbeiten, die uns später in dieser Gesellschaft helfen werden, wie Ausdauer, Organisation, äh, selbstständiges Arbeiten, im Team arbeiten und so weiter. Kritisches Denken, <lacht> ja. Ja. ja, dass man sich auch wirklich gut einschätzen kann.
1: Genau, also dass du für dich selbst eben sicher bist, dich selbst gut äh, kennst, was Stärken und Schwächen, das wird immer wieder ein Thema sein, und äh, dich mit anderen Menschen einlassen kannst auf eine Arbeit, weil wir leben in der de Gesellschaft.
0: Und was wollen Sie noch zum Schluss den Jugendlichen ähm, sagen? Auf der anderen Seite vielleicht ein Motivationszitat oder was, was Sie noch wichtig finden?
1: Suche deinen eigenen Weg in deinem Leben. Das darfst du und das musst du und im besten Fall hilft dir auch ähm, dein, die Schule dabei und einfach nutze die Gelegenheit, weil die Schule kommt dann nicht mehr zurück und was du in der Schule in deinen Rucksack einpacken kannst, das hast du in deinem eigenen Rucksack drin. Thank you.